0: Bref de semences, le podcast du réseau Semences Paysannes. Depuis 2003, le RSP met en lien des collectifs de paysannes et paysans, jardinières et jardiniers, et autres praticiennes et praticiens des semences autour des enjeux de biodiversité cultivée et d'autonomie. En cette période un peu spéciale, privée de nombreuses occasions de rencontres, nous avons choisi de vous faire profiter de nos échanges en aparté avec les membres que nous rencontrons. Voici leurs témoignages sur cette drôle d'année.
1: Antoine, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton métier, ce que tu fais
2: Oui, euh, je m'appelle Antoine, non. je suis maraîchée dans le nord de l'Hérault, dans les Hauts-Cantons. Et je fais un peu d'élevage aussi, j'ai un élevage de poules pondeuse. Euh, et voilà, c'est à peu près tout, je vends euh, sur les marchés euh, mes légumes.
1: Ça fait combien de temps
2: Ça fait 5 ans. C'est ma cinquième saison. Que je suis installé. Ouais.
0: Notre, mon petit doigt m'a dit que tu travailles avec les semences paysannes.
2: Oui, ouais, ouais, c'est un truc que j'ai pas précisé mais c'est vrai que c'est important. Euh, je, ouais, je travaille qu'avec des semences paysannes euh, aux populations. Euh, j'ai jamais cultivé d'hybrides euh, par, euh, par choix, c'était un choix euh, euh, dès le départ. En fait nous on a fait une, une reprise d'exploitation et euh, contrairement aux anciens propriétaires qui faisaient uniquement des hybrides nous on a fait le choix de passer de tout convertir en semences paysanne <rire> et c'est un choix qu'on ne regrette vraiment pas pour plein de raisons mais, mais, mais c'est vrai que c'est c'est un choix ouais, qui, est, qui est intéressant à plein de points de vue notamment sur, le, sur notre mode de commercialisation en, fait, en, en vente directe moi j'aime bien d'avoir des choses un peu différentes, un peu variées. Euh, typiquement, euh, si on prend des, des exemples tout, tout bêtes, mais euh, avoir euh, euh, des salades toutes de la même taille, euh, bah, en fait, ça ne convient pas à mes clients, moi. Bah. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont juste en couple, il y a des gens qui ont quatre enfants. Et, euh, et du coup. Euh, si j'avais des salades de tout, toujours de la même taille, bah, bah, bah ça, en fait quand tu es seul, ça te fait trop et quand tu es nombreux, ça te fait pas assez. Donc j'aime bien euh, avoir des petites, des moyennes, des grandes et des choses qui n'arrivent pas forcément toujours tout en même temps. Et euh, bon après, d'un point de vue politique, c'est clair que euh, on n'était pas euh, prêt à, à payer l'industrie pour nous faire vivre. Et, euh, et c'est aussi euh, une manière de maîtriser un peu notre métier, euh, de, de refaire sa semence, de, de, de prendre possession un petit peu de, de son métier de manière un peu plus complète.
1: Et comment ça marche euh, du coup, très euh, pragmatiquement, pragmatiquement, de faire, euh, de faire tes semences
2: ben, on les, on, déjà on les refait pas toutes, euh, comme on fait du maraîchage diversifié, euh, c'est tellement varié en fait qu'on ne peut pas tout refaire. Euh, D'où l'intérêt aussi de, de, de fonctionner en collectif et de, de, de s'organiser euh, plus nombreux. en fait euh, On se répartit un peu les variétés euh, et, euh, et on refait chacun une ou deux variétés euh, par, euh, voilà, par, par espèce. entre guillemets Mais, euh, euh, bah après comment ça s'organise pratiquement, c'est. Euh, bah on laisse fleurir certaines choses, <rire> qu'on sélectionne ou pas d'ailleurs. On, on fait principalement en fait, de la conservatrice, on ne fait pas trop d'amélioratrice, de sélection amélioratrice. Euh, et puis après on s'échange, on troque. On... Voilà. Et, euh, mais c'est vrai que c'est aussi sympa de temps en temps d'avoir euh, des fleurs dans le jardin. <rire> de, de voir euh, le légume aussi aller jusqu'au bout de. De sa vie et, euh, et de l'accompagner là-dedans, c'est plutôt chouette. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, on a, on, a, on a remarqué euh, assez rapidement, nous, on est dans un contexte agroforestier euh, avec beaucoup d'ombre euh, ce qui comporte des avantages et des inconvénients, mais, euh, mais on a remarqué aussi que les semences qu'on reproduisait à la maison, euh, elles étaient vraiment. Enfin, elles germaient plus vite, elles germaient mieux. Euh, vu on produit tous nos plants. Et c'est vrai que pour. Euh, pour ça c'est super quoi. Euh, quand, quand, je, je Parfois c'est vrai qu'on va aussi acheter des semences hein, chez des artisans semenciers mais, euh, mais on se rend vite compte desquels sont lesquels. Quoi. Dans la serre ça se voit quoi. Tu, tu vois les, les levées sont vraiment différentes, les vitesses aussi de levées sont vraiment différentes. Sur la tomate c'est hallucinant, c'est vraiment c'est spectaculaire. Ouais.
0: Tu sous-entends sous que les variétés que tu cultives chez toi, elles s'acclimatent à ton ah bon. contexte petite montagne, enfin montagne Ouais. Oui, elles elle
2: s'adaptent, c'est clair. Moi, je ne pensais pas que ça irait si vite, pour être, pour être franc. Euh, je pensais que ça prendrait quelques, quelques années avant, avant qu'elles qu finissent par euh, qu capter un petit peu le, le, dans ah, quel environnement elles poussaient. Et finalement, non, ça allait assez vite. Et ça euh, s'adapte à mon environnement et aussi à moi, je trouve. Enfin, on se connaît de mieux en mieux. Et, euh, et je, moi j'apprends à les connaître et, euh, et j'ai l'impression qu'elle aussi. <rire>
0: c'est beau parce que je trouve que ça, ça me fait penser à la relation. Tu parlais de tes clients qui ont des, des besoins et des trucs diversifiés et tout ouais. ça. C'est vachement intéressant, je trouve. Et euh, ju ouais, justement, en fait, euh, euh, déjà c'est chouette d'entendre justement ce, cette écoute que tu as pour tes clients. Parce que justement, il y a plein de gens qui disent Moi, je ne peux pas passer bosser en semence paysanne. Les légumes sont trop tordus, trop ceci, trop cela. Les gens n'ont pas l'habitude. » Alors, c'est chouette. Ça veut dire que tu as des clients qui sont peut-être un peu plus sensibilisés, plus
2: ouverts Je ne sais ça. pas s'ils sont plus, vraiment plus sensibilisés. Ils, ils, ils... Moi, j'essaie de les sensibiliser quand ils me posent les questions, euh, enfin, des questions. Enfin, des questions où je communique un peu dessus aussi. Mais, euh, mais en fait, ils, ben, ils choisissent ce qui leur... Ce qui leur et ce qui ce qui répond entre guillemets à leurs besoins. L'exemple de la salade, c'est vraiment, vraiment ça. Mm -hmm. C'est vrai que même moi, quand, quand je suis tout seul mm -hmm. chez moi, je ne vais pas manger 3 kilos de salade. Moi aussi. <rire> et, et en fait, je, je suis plus intéressé en avoir une petite pour faire mon repas mm -hmm. plutôt qu'une grosse, euh, alors que je ne pourrais pas conserver. Qui va... Donc euh, c'est donc pareil pour, euh, pour les clients. Après, c'est vrai que c'est. Euh, la vente directe permet ça aussi, ce lien avec le client euh, qui euh, et tu l'as en vis-à-vis <coughs> -vis et finalement...
0: Et justement, en régaler. fait, euh, pour toi qui, qui distribue en vente directe, comment, comment ça s'est passé cette année euh, avec ce printemps chamboulé, confiné
2: Ouais, bah, euh, bah, plutôt bien. <rire> en fait, plutôt bien. Euh, euh, en fait, quand, quand on a senti un peu le vent tourner sur cette histoire et que les enfin, qu'ils ont commencé à parler de, de fermeture de marché, nous, on avait pris quelques numéros de clients. J'avais mis en place une liste sur le stand, les gens s'inscrivaient ou s'inscrivaient pas, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et en fait on les a contactés euh, quand les marchés se sont fermés, euh, ils ont vraiment répondu présent, ça a été une petite surprise je t'avoue. Euh, et ce qui a été assez, <rire> assez drôle c'est qu'on par exemple on, on est parti avec 30 numéros de téléphone à la fin du confinement, j'en avais 75. <rire> J'avais des gens qui m'appelaient que je connaissais pas, il euh, y a des gens qui se sont regroupés aussi pour, euh, pour, pour acheter en, en commun. Euh, moi, en plus, la, la situation de la ferme est quand même euh, pas facile d'accès, en <rire> as pu constater que c'est assez sport. Mais euh, ils ont fait l'effort, ils sont venus euh, et ça, ça a vraiment bien cartonné, quoi. J on a été vraiment surpris de ça. On refusait à la fin plus que...
0: Mais donc y compris des gens qui n'étaient pas clients du marché euh, avant
2: Clairement, ouais. ouais, ouais. En fait, ça, 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 ça s'est fait un peu du bouche à oreille. Euh, c'était aussi, il ne faut pas, pas se mentir, hein, c'était aussi une excuse de sortie, quoi. Les gens, ils venaient, ils nous disaient, c'est chouette, on peut sortir. Pff, ça nous repose un peu, quoi. Et euh, donc ça leur faisait une bonne excuse, d'une. Et, euh, et puis nous c'était vraiment, euh, c'était super chouette, parce qu'en fait, euh, comme on fonctionnait en précommande, moi j'envoyais un texto avec la liste, les prix et tout ça, et les gens euh, répondaient par texto aussi. Et du coup je pouvais lister, et euh, moi j'ai pas récolté euh, une feuille d'épinard de trop quoi. Ça c'était vraiment, vraiment bien, parce que j'avais tout, euh, je préparais les sachets, les gens arrivaient, j'avais fait des, des groupes de 10 en gros, euh, sur une heure, pour pas qu'ils se croisent de trop, pour euh, Voilà. Alors, essayer d'éviter de, de rajouter à la panique, euh, mais, euh, mais en fait il y a eu certaines personnes qui se donnaient rencard, quoi ils venaient ensemble, ils se retrouvaient, c'était vraiment bien. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette et ça, ça a instauré aussi une autre relation avec, avec nos clients. C'est vrai qu'on est retourné sur les marchés, les gens qui sont venus à la maison comprennent un peu mieux maintenant aussi comment on travaille, comment on, on a pu discuter un petit peu plus profondément. Que sur le marché où c'est vrai que t'as pas trop de ouais. temps. Quoi. Souvent, tu as 4 heures pour vendre et c'est tout.
1: Et du coup, justement, tu parles de maintenant, après cette période. Est-ce que tu as remarqué d'autres euh, effets Enfin, voilà, après, euh, après ce moment un peu euh, qui a chamboulé vos habitudes et tout ça, est-ce que tu as. As remarqué d'autres choses maintenant qu'il a certaines choses dont les marchés qui ont été rétablis,
2: ouais. Mais ben, euh, ben, j'ai remarqué qu'on se connaît mieux, <rire> que du coup, non, euh, du coup, ouais, c'est ça instaure une autre relation en fait. Pour euh, je suis plus euh, celui chez qui venait chercher trois légumes, euh, ils, ils, ils ont vu euh, comment je fonctionnais, comment on cultivait. Il y en a beaucoup qui se sont intéressés aussi au jardin pendant cette période qui ont compris un peu l'importance que ça pouvait avoir à l'alimentation, que ce soit en termes de santé ou en termes d'impact économique aussi local. Euh, c'est vrai que pendant cette période, on m'a beaucoup demandé des semences aussi. <rire> J'ai distribué pas mal de plants, de graines, de choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que quand, les gens, quand on est retourné sur les marchés, euh, ces, ces, ces personnes-là qui nous avaient vus euh, bosser, euh, ouais, ça, ça instaure une autre relation qui est plus sympa, je trouve.
0: Et du coup d'une manière générale, qu'est-ce qu que ça t'évoque, t'inspire, te, te, te dit de l'évolution potentielle de notre société Enfin là pour moi c'est un épisode, enfin, on dit souvent que c'est un épisode euh, d'entraînement, <rire> il, y a, il y a les, les collapsologues par exemple nous <rire> disent c'est un petit épisode d'entraînement, euh, mais pas forcément euh, qu'on qu soit collapso ou pas. Euh, Globalement, ça nous a quand même vachement causé sur nos, les enjeux de sécurité alimentaire et euh, vraiment euh, l'autonomie des territoires. Mmh. Quoi. On s'est rendu compte que là, on ne pouvait plus dépendre de, de trop loin.
2: Ouais. ouais euh, je, je pense qu'il y, y, y a pas mal de gens qui en ont pris conscience de manière plus prégnante, en tout cas, qu'avant. Qu euh, sachant qu'on est aussi quand même dans. Enfin, euh, ce pas le dernier moment pour agir, mais, euh, mais on n'en est quand même pas loin. Euh, Enfin, l'anthropocène est, est aujourd'hui une réalité quoi donc euh, ça, je pense que ça fait prendre, euh, prendre conscience à certaines personnes pas, pas toutes hein, c'est clair il y en avait qui avaient déjà conscience il y en a qui ont toujours rien à foutre mais euh, il y, y, y a quand même pas mal de gens qui ont pris conscience ouais, de l'importance de l'alimentation de, de, de la vie de, des territoires de bah, où ils sont ils se sont fait un peu peur en fait ils ont eu un peu peur je pense Et nous aussi hein, mais euh... Mais on a vu, par exemple, que des, des gens se ruaient sur, sur certains produits. nous Chez nous, sur, sur les pommes de terre, ça a été, ça a été des becaux, quoi. Les gens, ils achetaient des filets de, de 50 kilos de pommes de terre qui allaient germer dans la semaine, quoi. Mm. Ça, c'était au printemps. Euh, ouais, mais euh, ouais, il y a eu quelques comportements un peu comme ça, un peu, un peu irrationnels. Mais, euh, mais globalement, quand même, les gens ont pris conscience que bah, bien s'alimenter, c'était aussi une base de la santé, quoi. Et, euh, et que dans des épisodes un peu... Problématique comme, comme celui-là, bah, bah ouais, ce, clairement ce, ceux qui ont été impactés, c'est ceux qui n'étaient euh, oui. pas en super santé quoi en
1: fait. Et cette <coughs> dernière question, mais comment toi tu vois l'avenir du métier de paysan ou et, et le rôle des semences paysannes là-dedans dans ces. Euh...
2: Bah, l'avenir du métier de paysan, il est euh, il est à la fois en, en danger et, et plein et plein d'espoir quoi. Euh, on n'est euh, quand même pas nombreux à, à faire ce, ce, ce genre de pratique et, euh, et donc euh, ça peut être un peu décourageant entre guillemets dans certains points de vue et à la fois c'est plein d'espoir parce que c'est vrai que c'est une. Quand je parlais de l'adaptabilité tout à l'heure, ça, ça peut faire partie en tout cas d'une une des réponses à des changements euh, brutaux. Euh, que ce soit des changements climatiques ou des, 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 des épidémies, des choses comme ça, mais euh, c'est en tout cas une, une partie de la réponse, je pense, pour un changement sociétal un peu plus profond. Et c'est vrai que ce mode d'organisation aussi qui, qui fait la semence paysanne, son, son essence même, c'est le collectif. Quoi. Et, euh, et ce mode d'organisation-là, avec, euh, avec euh, nos propres règles, que ce soit d'usage ou de, de distribution, et ainsi de suite, c'est euh, porteur d'un espoir qui, euh, moi, me... Mon <rire> courage à continuer. <rire> J'espère qu'on sera plus en plus nombreux à le faire, hein, mais euh... mais voilà. À la fois il y a l'industrie d'un côté qui avance à grande vitesse et euh... on aimerait toujours que ça aille plus vite, mais <rire> petit à petit ça fait son chemin.
1: Yes. Je pense que c'est une super euh, conclusion.
2: <rire> Nickel. Merci beaucoup. Merci Antoine. Ouais. Antoine.